0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este dado especial, el cuarto programa de siete sobre las siete décadas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, OSUG. En este programa, dividido en dos partes, vamos a conocer al maestro José Luis Castillo Rodríguez, quien de manera general platicó que en su etapa como director de la OSUG de 1997 al año 2005, fue un momento de muchas coincidencias entre diferentes personas, una etapa de complicidad musical. Cabe señalar que fue a partir de 1998 cuando fue designado director titular, ya que durante un año estuvo como director principal invitado de la orquesta. Bueno, pues mejor ya iniciamos. Bienvenidos a El Dado. Al fondo estamos escuchando el inicio de la obra El pájaro de fuego de Igor Stravinsky, una obra que tocó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con el maestro Castillo en el Auditorio del Estado de Guanajuato con títeres monumentales. En el libro Osug, 70 Aniversario, se menciona que el maestro Castillo incidió en la puesta en escena de espectáculos multimedia, hubo colaboraciones con grupos de ballet, montajes infantiles musicalización de películas silentes y, y realización de óperas. Su enfoque sobre el quehacer musical, se menciona, tiende hacia el descubrimiento de piezas menos conocidas de autores conocidos, la exploración de nuevas formas en composición y la vinculación de la música con otras expresiones de la cultura. Lanzamos los dados y vamos a la biografía. José Luis Castillo nació en Valencia, España en 1967 y a los 11 años surgió su interés por la música. Aprendió a tocar el violín y la flauta y desde entonces dijo no se ha separado de la música. En exclusiva para El Dado, el maestro José Luis Castillo nos habla de varios temas, entre ellos que su abuelo dirigió un coro.
1: En efecto, mi abuelo fue director de coros, fundamentalmente fue director de, de bandas, de música. ¿no? Fue una formación de, que, de la que fui heredero, ¿no? y por otra parte, fue un instrumento relativamente común en la, en la Valencia de posguerra y los años subsecuentes.
0: Es el primero de cuatro hermanos y su mamá de joven cantó.
1: Mi mamá fue, lo que cantaba cuando era, cuando era joven, y mis hermanos no. Tengo una hermana actriz, tengo una hermana poeta, tengo además otra hermana que no se sé, dedica a los ministerios artísticos, ¿no? y somos cuatro.
0: En Valencia, estudió análisis, composición y dirección de orquesta y completó su formación en escuelas de los Países Bajos y en París. Pero, ¿cómo es que decide venir a México?
1: La relación con México tenía una historia eh, intermitente, pero puntual. ¿no? En uno de tantos festivales de museo contemporáneo, en aquellos entonces, conocí y tuve el gran privilegio de conocer a quien todavía hoy es, es eh, mi amigo, a Ricardo Son. Ricardo Son, en aquellos entonces, enseñaba en la, en la Universidad, la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, y bueno, me invito a lo que fue el primero, de los a dirigir el concierto inaugural además, el concierto del, del Festival Internacional de del Ruido. Fue un momento realmente importante en mi vida, fue un momento en el que no solo Ricardo, Ricardo Son, sino por supuesto Carlos Villaurri, y Roberto Morales, Ramón Montes de estaban muy, muy cercanos a ese proyecto. Y bueno, fue el primero de una serie de festivales en los que vine y participé. Eh, alguno de ellos tuvo propuestas tan interesantes que, que a Sergio Sergi Vela, le gustaron y tocamos en la tocamos por supuesto si en Y lo que puedo decirte es que a través de los años eh, se fue fraguando una, una, una complicidad musical suficiente como para que posteriormente ya llegara al país.
0: La llegada a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.
1: Fue un momento, como te digo, es decir, hubo eh, eh, una serie de, de, de antecedentes puntuales, periódicos, pero fue un momento en el que se conjuntaron varias circunstancias que hicieron posible que, que, que viniera a comenzar a trabajar con, con, con ese maravilloso instrumento. Puedo decirte que eh, fue el arquitecto ya desaparecido y entrañable amigo Alfonso Alcocer, junto con Paco Montieri, por, eh, por supuesto, todos trabajando en el equipo de, de Juan Carlos Romero, Sebastián Santiago, que sí, sí fue un momento que institucionalmente eh, posibilitó un cambio de, de, de rumbo, un cambio de estrategia, un cambio de los intereses artísticos y musicales de la orquesta. ¿no? Se dieron como que esas circunstancias, eh, pero sobre todo porque hubo un nutrido número de, de, de músicos, un nutrido número de maestras y maestros, de la OSUR que realmente tenían un interés genuino por hacer música y hacer música de una manera, de una manera diferente. ¿no? Por supuesto, ahora, sin si nombrar alguno alguno de ellos, me dejaría como mínimo a un par. Y no, no, no quisiera hacerlo. ¿no? Pero ya te digo, es decir, no solo lo institucional, eh, sino lo humano, sino ¿no? hicieron que aquel momento fuera propicio para, para llegar. ¿no? Creo que se dieron esas circunstancias que hicieron posible un pequeño cambio, que pequeño transformación, y con ello, pues, bonificaron un momento diferente en, en la vida de una orquesta.
0: El maestro José Luis Castillo, especialista en repertorio moderno y contemporáneo. Él hizo énfasis en que continuó el trabajo del maestro Héctor Quintanar con la orquesta, retomó una herencia y vivió circunstancias donde hubo muchos agentes propicios. Pero puedo decirte también
1: que, eh, una vez más, las circunstancias fueron, fueron propicias. Fue un momento en el que, por ejemplo, eh, ese festival que, ya, que había nacido algunos años antes ya se celebraba, por no estabilidad suficiente, como para hacer que las ideas musicales contemporáneas fluyeran. Estamos hablando del Callejon perdido Pero no solo él, eh, la cercanía, por ejemplo, con el, con el Festival Internacional Cervantino y eh, su ciclo musical. Nueva, lo que en aquellos entonces estaba a cargo de Fernando Montes de Oca, es de, decir, si había una profunda relación entre el festival y el ámbito universitario, hicieron que la orquesta también fuera un instrumento fértil en ese tipo de, 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 de repertorio. Pero no solo, no solo circunscrito al ámbito, al ámbito unicuatense, date cuenta que, por ejemplo, esa, esa especialidad o por lo menos no tenía, no tenía mayor inconveniente en hacer esos, esos repertorios. Igual a la orquesta, por ejemplo, hasta en el palacio, haciendo, haciendo conciertos monográficos o prácticamente monográficos con es de quien por si, celebramos este año aniversario. Fueron momentos también que posibilitaron que la orquesta tuviera una relación íntima con, 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 con el foro Internacional Manuel Enriquez de, de, de Música Nueva. Y, pero sí quiero ser muy claro, es decir, tampoco fue desde el inicio, ¿no? puesto todos somos herederos de la, circunstancia, de la circunstancia artística y musical anterior. Puedo decirte que el trabajo que Héctor, que el maestro Quintanar, había hecho en, en la orquesta, pues yo no hice nada más que continuarlo. ¿no? Y aquellas ventanas que había abierto eh, el maestro Quintanar, con respecto al repertorio nuevo, para mí fue relativamente, relativamente, sencillo, eh, relativamente sencillo continuarlo. ¿no? Por eso te digo que fue más, más allá de una aportación fue retomar, una herencia y, y vivir, una, vivir una circunstancia en la que creo que hubo muchos, muchos, muchos agentes eh, propicios para ello.
0: Recordó el compromiso de Radio Universidad de Guanajuato en la difusión de los conciertos.
1: No quiero olvidar, por ejemplo, tampoco a, a, al compromiso que todos ustedes tuvieron en, en la difusión, por momentos, por supuesto, de, de Pérez, de Luis de Mónica Olive, de. de, de José Marta Pontón, Dios, y tantos y tantas cómplices que hicieron posible que, que aquellos repertorios fueran fecundos en la historia de la, de la OSUG. Me, me tocó un momento en el que era importante o creí, mejor dicho, que era importante redefinir, redefinir a la orquesta en tanto que, que instrumento eh, y sobre todo al, al, también al interior de la, de la institución. Creo que era en aquellos momentos urgente urgente a nivel artístico y en un nivel por otra parte de institucional, ¿para qué servía una orquesta? Me explico. Es decir, tuve muy claro que en aquellos momentos la orquesta no podía ser el instrumento al que, al que se accedía únicamente y exclusivamente a través de, de, de la puerta del teatro. El teatro Juárez o el teatro principal. Tenía que ser un instrumento vivo, tenía que ser un instrumento que se relacionara con otras, eh, con otras disciplinas, con otros momentos, y sobre todo un, un instrumento que mostrara a su público, a la comunidad, pero fundamentalmente a su público, qué habían escrito los compositores y en qué circunstancias. Y en ese sentido creí que era importante mostrar que los compositores no solo habían escrito sinfonías, conciertos y oberturas, sino que, por supuesto, habían escrito ballets, habían escrito óperas, habían escrito eh, multimedia, habían escrito para niños, habían escrito para otro tipo de, de, de público. Y fue por eso, por lo que, bueno, hicimos cine, hicimos por supuesto, alegísimos, ah, hicimos ópera, hicimos, hicimos danza contemporánea, hicimos marionetas, hicimos tigres gigantes, que creo, creo que fue un, una época fértil en idearse y sobre todo contribuir a, a definir una
2: orquesta para qué puede llegar a ser.
0: Hola, soy Dalia Tobar y estás escuchando el cuarto programa especial de El Dado sobre los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, OSUG Hoy con una entrevista exclusiva al maestro José Luis Castillo, cuarto director titular de la OSUG y ya nos ha compartido, entre otras cosas, cómo surgió el interés por la música, cómo es que llega a México las diferentes circunstancias que lo llevaron a la titularidad de la orquesta que fue del año de 1997 a 2005. Al fondo, estás escuchando la obra Esquinas del álbum Silvestre Revueltas, presentado en 2004 y grabado en el Auditorio del Estado en Guanajuato Capital, bajo la dirección del maestro Castillo. Ahora continuamos con la entrevista, y sobre las giras, comentó que fue una asignatura pendiente. Sí.
1: Las giras fue, fue y no solo en ese momento y con esa orquesta, las giras siempre son una asignatura pendiente. Son una asignatura pendiente porque creo que es algo que comparto con todos mis colegas, con todos los directores de orquesta y creo que con todos, con una muy buena mayoría de instrumentistas. Creo que nunca es suficiente mostrar su trabajo a públicos diferentes. En ese sentido, en aquellos entonces, planteamos una que es una, una gira internacional era complicado, de hecho gestión con mis colegas, creo que no hicimos el momento pero puedo decirte que sí, tuve, tuve la gran fortuna de poder visitar el Estado y de llevar la música a rincones en los que, por lo menos, hacía un muy buen tiempo en aquellos entonces que no se, que no se llegaba. Creo que, por supuesto las temporadas, las citas regulares por supuesto, León y Irapuato, en Salamanca, eran importantes pero también a nivel del Estado. Creo que hicimos un papel realmente, realmente importante en aquellos
0: ¿Algún municipio que le haya gustado en particular?
1: Municipios sí, me gustaron mucho. Experiencia, además, con experiencias realmente, realmente entrañables, inolvidables. Puedo decirte, no sé, ahorita recuerdo un concierto maravilloso que hicimos en O puedo hablarte de un momento mágico en el, en el concierto que hicimos en Benjamín. Después de un viaje muy, muy, muy complicado, no, pues creo que fue un maravilloso concierto. ¿no? estuvo menos tuvo o oh, así lo recuerdo después de tantos y tantos años
2: Quiero cantarle a mi tierra porque el gusto me convence porque el gusto me convence quiero cantarle a mi tierra quiero cantarle a mi tierra porque el gusto me convence porque el gusto me convence Gente
0: es la salida de Hichu y Pénjamo la que recordó el maestro Castillo y además habló sobre todo de lo que alrededor de esta salida se implicaba, como los autobuses, en ocasiones salir tarde, todos los ingredientes de una receta de giras al interior del estado que uno se puede imaginar. Es momento de lanzar los dados y cayeron en El Festival Internacional Cervantino y la OSUG En 2004, en la edición 32 del festival, se anunció que estaría con la Osug la cantante April Milo, una soprano de ascendencia italiana e irlandesa que es particularmente admirada por sus interpretaciones de las obras de Giuseppe Verdi y que se convirtió en una de las más célebres cantantes de ópera a fines del siglo XX. Sin embargo, a unas horas de la presentación, canceló por motivos personales. Nos platica de esta anécdota el maestro José Luis Castillo.
1: Bueno, mira, esa es una muy buena, esa es una muy buena anécdota, porque, por ejemplo, Aprile Milo pues canceló dos días antes de presentarse. ¿no? Y estuvimos junto con, con Dima, con Dimitri, que mejor está escrito que a, a, a una sustitución. Fue un momento muy, muy complicado para la orquesta, fue un momento en el que esas cosas ocurren en un festival internacional que dos días antes cancela una vez. Hay que buscar otra, hay que redefinir el... Hay que recibir el, el, los ensayos, con lógicamente el calendario de ensayos, con todo lo que implica, desde el lugar para ensayar en un momento que no hace falta que, 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 que diga, en un momento en el que la ocupación de, de, de lugares con la llegada de Cervantino es muy, muy compleja. Fue, por otra parte, una noche maravillosa la que ocurrió en el Teatro Juárez con Horostowski, con, con uh, June Anderson y con con la maravillosa pero me dio mucho gusto porque si bien hasta donde creo recordar hasta donde creo recordar la participación de la orquesta en el Cervantino no era por lo menos frecuente y puedo decirte que, que eh, a partir de estar trabajando juntos la orquesta y el servidor conseguimos que pues que eso si la cita en Cervantino fuera obligada fuera además propositiva fuera fue algo en las, las programaciones se discutían con Sergio Vela con Camilo Osorio y demás, es decir, eh, eh, siempre siempre los ausencia se mantiene tenían algo que decir en ese momento
0: En la etapa en la que estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, ¿participó alguna mujer como directora huésped?
1: Mira, desafortunadamente desafortunadamente no, no recuerdo ninguna, estoy dudando ahora, pero vaya, en el caso que haya habido en esos siete años, pues que, en, en los casos había sido una o dos, ¿no? Y te digo desafortunadamente porque fueron momentos en los que nacionalmente hasta donde sabían ellos entonces pues eh, las femeninas no abundaban. Era difícil encontrar una, una batuta mujer, ¿no? Internacionalmente tengo que decirte que las circunstancias económicas eh, y presupuestales de las que estaban ellos entonces no permitía conocer a las pocas mujeres directoras que muchísimas hubieran podido ser pagadas ...no por, por cuestiones ...que ¿no? lo que hizo realmente imposible o muy difícil, por lo menos, no quiero decir es que es imposible, pero sí muy difícil poder tener sus mujeres en aquellos entonces.
0: ¿Discografía con la OSU?
1: Por supuesto que sí, me dio muchísimo gusto y, sobre todo, pues. Todos, los, todos lo sabemos, hay trabajos discográficos que vienen de una manera de otra, que envejecen más mismos, pero puedo decirte que el trabajo que hicimos específicamente con Revueltas, la orquesta y un servidor, pues todavía sigue siendo una referencia, una referencia por supuesto para melómanos, ¿no? para escuchas, pero también para, para investigadores. Creo que fue además un proyecto en el que realmente se diseñó el papel de una orquesta universitaria. Me dio tanto, tanto gusto. Por otra parte, puedo decirte que fue un proyecto que, por supuesto, nació en la casa, nació en la orquesta, específicamente en la Universidad de Guanajuato, y fue una colaboración de la, de la Universidad con la UNAM. Un proyecto que pasó por la investigación, por la recuperación de, por la recuperación sí. eh, dentro de materiales, de partituras, de revueltas. Un proyecto que estuvo muy, muy relacionado con Roberto Colp, con la hija, con la propia hija de, 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 de estas revueltas, con la de revueltas que nos llevó no solo a investigar, recuperar, eh, tocar esa música, sino además a difundirla, por supuesto en, 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 por supuesto en Guanajuato, por supuesto en la Ciudad de México, y acabó con, con la grabación de ese disco.
0: Faltan dos casillas más para concluir esta primera parte del cuarto programa especial de El Dado por los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión con una entrevista exclusiva al maestro José Luis Castillo, director de la OSUG de 1997 a 2005. Así que lancemos los dados y cayeron en anuncios. a través del de correo eldadoradio.com. También puedes seguirme en Instagram, donde estoy como eldadoradio. La segunda parte de este programa con el maestro José Luis Castillo se transmitirá el jueves 2 de junio a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Guanajuato. También en la segunda parte podrás escuchar a algunos músicos de la orquesta que comparten su experiencia cuando el maestro Castillo estuvo al frente de la OSUG. Vamos a lanzar los dados y cayeron en música. Sobre este disco de Silvestres Revueltas que grabó el maestro José Luis Castillo con la USUG en 2002, vamos a escuchar la versión de 1933 de Redes, obra que se encuentra en la película mexicana del mismo nombre del año de 1936, codirigida por el austriaco Fred Sinemann y el mexicano Emilio Gómez Muriel, una producción realizada por la Secretaría de Educación Pública. En la página web Música en México MX se menciona que esta película representó la consolidación de un programa de fomento cinematográfico impulsado por el gobierno de Lázaro Cárdenas y cuyo objetivo era hacer películas educativas de carácter semidocumental para movilizar una conciencia épica en el pueblo. También... En esta página se extrae un fragmento de la opinión del compositor y director de orquesta mexicano Eduardo Mata, que sobre Redes, esta obra de Revueltas, dijo que tiene un gran valor autónomo, independientemente de la película. En general, se señala, la música cinematográfica de Revueltas, compuesta por imperativos económicos, es muy inferior a su música de concierto, pero Redes es la excepción. Como música incidental funciona porque complementa perfectamente las imágenes de la película de Cineman y ayuda dramáticamente. Vamos a remontarnos a esta obra cinematográfica y musical de principios del siglo XX en un pueblito pesquero de Veracruz. Ahora sí, eso es todo de mi parte. Me despido no sin antes agradecerte el favor de tu atención. Cuídate mucho, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.